0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David.
1: Hi Stefan. Hallo liebe Zuhörer.
0: In unserer letzten Folge haben wir uns über den Sonnenschutz unterhalten. Gerade jetzt zum Sommerbeginn ein sehr wichtiges Thema. Und zu diesem Thema haben uns auch Fragen erreicht. Du beantwortest ja zu jeder neuen Podcast-Folge eventuelle Fragen aus einer der letzten Folgen. Mhm. Vielleicht an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass es dir als Arzt natürlich nicht gestattet ist, eine individuelle medizinische Beratung online oder auch in diesem Podcast zu geben. So ist es. Dazu bitte unbedingt einen Termin beim Dermatologen vereinbaren. Eine Frage für den letzten Podcast hat uns relativ häufig erreicht. An dieser Stelle nochmal schnell eingeschoben unsere Mailadresse. Wenn Sie eine Frage haben, mailen Sie an info@hautsache-gesundheit.de. Jetzt aber zur Frage. Viele haben noch Reste von Sonnenschutzmittel aus dem letzten Jahr. Können diese jetzt aufgebracht werden oder
1: anders gefragt? Wie lange hält ein Sonnenschutzmittel seine Wirkung? Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage, und das hätte ich eigentlich auch im letzten Podcast schon erzählen müssen, ungeöffnet müssen die Körperpflegemittel und Kosmetika mindestens 30 Monate lang haltbar sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und so ist es natürlich auch dann dementsprechend bei den Sonnenschutzmitteln. Es findet sich normalerweise auf der Rückseite ein Hinweis wie 12 m. Das bedeutet, dass das Produkt nach dem Öffnen noch 12 Monate haltbar ist. Obwohl man muss auch sagen, wenn die Sonnencreme nicht mehr gut riecht, sich verfärbt oder ihre Konsistenz verändert hat, dann sollte man äh, diese Creme auf jeden Fall entsorgen. Aber das heißt immerhin, ein Jahr ist so ein Sonnenschutzmittel haltbar. Das ist doch schon mal gut. Was hast du uns heute für ein Thema mitgebracht? Ich habe heute mal den, das Thema Zecken mitgebracht. Ich finde, das ist ähm, ein gutes Thema, was auch sehr, sehr häufig im Alltag vorkommt. Und ähm, es ist ja, ich sage jetzt mal, es ist ja wieder die Zeckenzeit, wobei da, wo, 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 da kommen wir ja später nochmal drauf zurück. Mhm. Die Zeckenzeit ist ja eigentlich das ganze Jahr über.
0: Mückenstich oder der Stich einer Bremse, ich spreche aus Erfahrung, sind zwar außerordentlich schmerzhaft, aber den spürt man nur ganz, ganz kurz. Das ist bei den Zecken anders,
1: oder? Eine Bremse, die sticht zu und lässt nach ein paar Sekunden wieder los. Das ist bei den Zecken aber in der Tat ganz anders. Die können nämlich bis zu zwei Wochen fest in der Haut ähm, an, uh, unhealth, anhaften. Das Mundwerkzeug der Zecke ist mit Widerhaken nämlich besetzt. Ich, als ich mich jetzt auf dieses heutige Thema vorbereitet habe, habe ich nochmal von dem Vergleich mit Brustschwimmern gelesen. Und zwar die Zecke kann das Mundwerkzeug, das ist eine Art Rüssel, so, so teleskopartig ausfahren und in die Haut richtig hineinbohren, dann seitlich wieder abspreizen. Gleichzeitig stoßen die Kiefergelenke vor und diese Bewegung endet ein bisschen ans Brustschwimmen, also so wird es immer genannt. Und ähm, wird so oft wiederholt, bis die Mundwehr zur Werkzeuge sicher und fest in der Haut verankert sind. Das hört sich allerdings auch sehr schmerzhaft an. Ja, der Stich und das Blutsaugen selbst sind nicht schmerzhaft, denn das bemerkt man dann nicht. Denn die Zecke ist ja schlau, das ist aber auch bei den Mücken ebenfalls so. Mit ihrem Speichel gibt sie nämlich Entzündungshemmen und Schmerzlindernde Stoffe ab, um so weniger aufzufallen. Was mir gerade einfällt, heißt das eigentlich Zeckenbiss oder Zeckenstich? Also umgangssprachlich hört man immer wieder von einem Zeckenbiss, obwohl das eigentlich kein Zeckenbiss ist. Denn die Zecke hat keine Beißwerkzeuge. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet... Erst ritt sie mit einem scherenartigen Mundwerkzeug die Haut ein und sticht dann mit einem, einem Stechrüssel zu, mit dem sie auch das Blut aufsaugt. Also ist der Begriff Zeckenstich eigentlich eher der korrektere. Ich kann mich bei mir selbst eigentlich gar
0: nicht erinnern, dass ich mal einen Zeckenbiss hatte. Gibt es denn einige
1: Menschen oder warum werden einige Menschen von Zeckenstichen verschont? Mhm. Auch eine sehr gute Frage, finde ich die ich nämlich auch erst mal nochmal nachlesen muss. Das ist wirklich so, dass die Zecken über das erste Beinpaar mit einem besonderen Sinnesorgan, den sogenannten Hallerschen Organ, versehen sind und mit diesem können sie richtig einen geeigneten Wirt riechen. Sie strecken dann die Beine weit aus und lassen sich dann von dem Wirt mittragen. Außerdem kann die Zecke dann natürlich auch so zufällig mitgestreift werden, aber... Wenn den Zecken der Wirt nicht gefällt, also wenn er nicht passend riecht, dann lassen sie sich auch wieder fallen. Warum und weshalb Zecken lieber hungern, als das Blut von einem unattraktiv riechenden Menschen zu trinken, ist noch nicht eindeutig erforscht. Muss ich noch ganz kurz mal erwähnen, das ist übrigens auch das Prinzip von den Zeckenschutzmitteln so der Fall. Denn der Wirkstoff, der oft enthalten ist, das ist das E-Caridin, riecht unattraktiv für die Zecken. Wahnsinn,
0: spannend. Bei Zeckenschutzmittel fällt mir immer sofort irgendwie Autan ein, also Produktwerbung unbeauftragt, heißt es ja immer so schön. Ähm, aber gibt es andere Arten, wie man sich noch
1: vor Zecken schützen ja, kann? Klar. Also es gibt natürlich die Kleidung, die, die als Zeckenschutz äh, Zeckenschutzdienst, beispielsweise geschlossene Kleidung, lange Ärmel und lange Hosen tragen. Und ähm, ja, das trägt eben dazu bei, nicht von einer Zecke gestochen zu werden. Übrigens möchte ich auch nochmal erwähnen, dass die Zecken nicht wie die Flöhe springen, und sie fallen auch nicht von den Bäumen, wie wie oft ähm, vermutet wird. Sie warten einfach ab, bis ein geeigneter Biert sie abstreift. Außerdem können die Zecken gar nicht höher als anderthalb Meter ähm, klettern. Und sie klammern sich äh, daher mit Vorliebe an den Hosenbeinen fest. Deshalb können auch Gummistiefel gut dazu beitragen, Zecken den Zugang zur Haut ähm, zu erschweren. Außerdem kann man auch sagen, dass man helle Kleidung tragen sollte oder kann, denn die Zecken lassen sich aus der hellen Kleidung besser erkennen und so werden sie rechtzeitig bemerkt, bevor sie sogar zustechen. Zudem, wie wir ja schon eben berichtet haben, helfen auch Insekten äh, abweisende Mittel gegen Zecken. Ich würde zusätzlich noch empfehlen, nach einem Waldspaziergang durch die Natur, sollte man den ganzen Körper wirklich nach Zecken absuchen, die Zecken sind winzig klein und krabbeln auf dem Körper und der Kleidung herum, um eine geeignete äh, Stelle für das Blutsaugen zu finden. Geeignete Stelle, sagst du? Ähm,
0: und man soll sich nach einem Spaziergang über ähm, Wald und Wiesen sozusagen nach Zecken absuchen. Mhm.
1: Welche Stellen am Körper bevorzugen denn die Zecken? Ja, die bevorzugen hauptsächlich die dünnen und warmen Hautstellen. Das heißt, man sollte jetzt hauptsächlich die Kniekehlen sich begucken, im Bauch- und Brustbereich, sowie im Schritt und an den Achseln gründlich nach Zecken absuchen, ebenfalls auch Kopf und die Haare nicht natürlich nicht vergessen. Wenn ich jetzt eine
0: Zecke an mir entdecke, die vielleicht auch schon zuge Bissen
1: zugestochen hat, ha, richtig. Soll ich sie sofort entfernen oder ja, dem Schauspiel einfach mal zugucken? Nein, da sollte man schon entfernen, aber da würde ich gerne noch mal kurz erklären, was passieren kann, wenn man die Zecke nämlich nicht entfernt. Mhm. So klein wie die Tücheln auch sind, sie können nämlich richtig gefährlich werden und beim Blutsaugen schlimme Krankheiten übertragen. Der Klassiker oder die Klassiker und auch wohl die bekanntesten Krankheiten sind, die FSME, das ist die fußsohmeningue und die Lyme-Borreliose. Beide sind wirklich richtig ernstzunehmende Krankheiten. Bei der Frühsommermeningitis, ich sage jetzt mal Frühsommer und das kürze ich jetzt immer mal ab mit der FSME, da handelt es sich um eine Virusinfektion, wobei sich das Virus hauptsächlich in kleinen Säugetieren wie den Mäusen vermehrt und über infizierte Zecken wird es dann auf den, auf den Menschen übertragen. FSME-Erkrankungen werden meistens im Frühjahr und im Sommer, vereinzelt aber auch im Herbst, beobachtet deshalb dann eben dieser, dieser Ausdruck Frühsommer. Die FSME tritt in zwei Phasen auf, wobei die Mehrheit der Infizierten, also das sind so 70 bis 95 Prozent, Beschwerdefrei bleibt. Zunächst zeigen sich in den ersten Phasen grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, können auftreten Kopf- und Gliederschmerzen, es kann ein allgemeines Krankheitsgefühl auftreten. Oft kann man ist zu diesem Zeitpunkt der der Zeckenstich nämlich schon vergessen und die Beschwerden werden einfach als, als banale Erkältung fehlgedeutet. Und die meisten Betroffenen denken dann, aha, die Erkrankung ist hiermit überstanden. Aber es kann sich dann wirklich die zweite Phase anschließen, in der es bei einem Teil der Erkrankten nach etwa einer Woche zu einer Entzündung der Hirnhäute und des Gehirns, also Meningoenzephalitis kommt. Ebenfalls zum zentralen Nervensystem gehört ja auch die, die Rückenmark, das Rückenmark, was auch ebenfalls zu einer Entzündung führen kann. Krankheitszeichen sind hierbei erneutes Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Ausfälle des Nervensystems und natürlich auch schwere Verläufe wie Lähmungen an Armen und Beinen. Es können Schluck- und Sprechstörungen auftreten, natürlich auch Lähmungen, Atemlähmungen und starke Schläfrigkeit. Alles nach einem kleinen Zeckenbiss Alles nach einem kleinen Kann, muss nicht. Ja, ja. Weiterhin können es auch wirklich Lähmungen, geringe Belastbarkeit und Gefühlschwankungen nach mehreren Monaten anhalten. Eine folgenlose Heilung ist auch spät noch möglich, muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man das erkennt, dass es eben eine FSME ist. Es kann jedoch auch zu bleibenden Schäden kommen. Etwa 1 von 100 Erkrankten mit Befall des Nervensystems stirbt sogar auch an der Erkrankung. Wow. Im Gegensatz zur Borreliose kann man sich gegen die FSME sogar impfen lassen. Da habe ich auch nochmal hier die Empfehlung von der Ständigen Impfkommission, also von der STIKO. Da zitiere ich mal eben kurz die FSME-Impfung mit einem für Kinder bzw. Erwachsene zugelassenen FSME-Impfstoff nach Angaben der Hersteller für Personen, die in FSME-Risikogebieten gegenüber Zecken exponiert sind und Personen, die durch FSME beruflich gefährdet sind, wie zum Beispiel in der Forstwirtschaft oder auch Landwirtschaft arbeitende Personen sowie Labor Personal, die sollten sich schon impfen lassen. Des Weiteren gilt eine Impfempfehlung für Reisen mit möglicher Zeckenexposition in frühsommer Frühsommermeningen oder in FSME-Risikogebieten auch außerhalb Deutschlands. Im Gegensatz zu den FSME sind die Borellen hingegen kleine bewegliche Bakterien, die im Darm der Zecke sitzen. Saugt die Zecke nämlich warmes Blut in ihren Kreislauf oder den Körper, dann werden die Borellen richtig aktiv und sie steigen aus dem Darm in die Speicheldrüsen auf und werden dann in den Blutkreislauf des Viertes, also des Menschen, gedrückt. Hier vermehren sie sich und lösen dann die Borreliose aus, ebenfalls auch eine sehr, sehr unangenehme Krankheit, die in der Regel mit einer sogenannten Wanderröte beginnt, das ist das sogenannte Erythema migrans. das ist eine Rötung an der Einstiegsstelle erkennen wir als eine flächenhafte Rötung, die im Zentrum abblasst und sich ringförmig langsam ausdehnt. Das Gefährliche ist dabei, dass man diese Rötung oft gar nicht bemerkt, denn sie juckt nicht, sie brennt nicht und schmerzt auch nicht. Und unbemerkt, also die Zecke, die kann sich, da wenn sie dann zu genug Blut aufgesogen hat, fällt sie auch von alleine ab. Dies kann bis zu zwei Wochen nach dem Stich erfolgen. Wenn man also die, den Zeckenstich die Zecke selber oder auch die Rötung nicht mitbekommt, bleibt die Krankheit trotzdem bestehen. Borid also wenn jetzt der Stich an, einem, an einer Stelle am Körper ist,
0: die man selber nicht einsehen genau, kann zum Beispiel. Zum Beispiel, sowas, ne? Beispiel. Ja.
1: Ja. Und dann beginnt die Borreliose mit Fieber, mit, mit Gefühl der Mattheit. Das ist aber erst der Anfang, kann man da wirklich so sagen, denn es kann zu einer Nervenbeteiligung kommen, dass Herz kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Es treten später Gelenkentzündungen auf, besonders an den großen Gelenken. Die Haut, die kann richtig papierartig sich verändern. Wird eine Borreliose nicht erkannt und behandelt, kann sie auch chronisch verlaufen und dementsprechend wirklich auch die ganzen ja, Symptome verursachen oder hervorrufen, die ich gerade erwähnt hatte. Nach einem frühen Stadium können die Borrelien mit Antibiotika restlos abgetötet werden. Problematisch wird es aber, wenn es chronisch geworden ist. Aber soweit muss es ja erst gar nicht kommen. Es kann allerdings auch eine Rötung an der Einstichstelle auftreten, die mit dem eigentlichen Stich nur zu tun hat. Also eine kleine Rötung ist das. Und da muss man schon sagen, noch, äh, noch einmal, die Wanderröte tritt oftmals erst Wochen nach dem Zeckenstich auf und vergrößert sich richtig. Bis zu mehrere Zentimeter können das dann werden. Wenn die Zecke schon längst wieder abgefallen ist, hat es ja genau. eben auch gesagt. Ne? Genau. Ja. Leider gibt es auch eine Ausnahme. etwa 5 bis 10 Prozent beginnt die Bukradiose nicht mit der Wanderröte. Das bedeutet nämlich, wer einen Zeckenstich hatte und Fieber bekommt, sollte unbedingt zum Arzt gehen. Meine Empfehlung ist aber auch noch sowieso, also wenn man die Zecke dann bemerkt hat, den Zeckenstich bemerkt hat und nach etwa sechs Wochen ähm, sollte man schon zum Arzt gehen, der dann den sogenannten Borreliose-Titer im Blut untersucht, um wirklich sicher zu gehen, dass man eben Borreliose-frei ist. Deshalb, weil wir auch relativ schnelllebig sind mit der Zeit, sage ich jetzt mal, sollte man auch ruhig im Kalender das Datum eintragen, wann die, äh, Zecke, ja, wann man die Zecke entdeckt hatte.
0: Jetzt hast du uns viel über die Krankheiten erzählt. Also nochmal meine ursprüngliche Frage ist also, soll ich die Zecke entfernen, ist also mit einem
1: eindeutigen Ja zu ja, beantworten. Ja, auf jeden Fall, ganz genau. Wer eine Zecke an sich entdeckt, muss sie sofort entfernen, denn das Infektionsrisiko ist einfach viel, viel geringer, wenn die Zecke frühzeitig entfernt wird und das Risiko da steigt nach längerem Sauben der Zecke vor mehr als zwölf äh, Stunden. Das Entfernen kann ein Hautarzt machen oder man kann auch mit entsprechenden Materialien, die man aus der Apotheke kaufen kann, ähm, der Zecke zu Leibe rügen. Dabei ist aber zu beachten, dass man die Zecke mit einer Spitzenpinzette und einer speziellen Zeckenzange dicht über der Haut zu fassen bekommt und dabei leicht rüttelt. Denn oft dreht man und das sollte eigentlich nicht sein, das ist nicht richtig hilfreich. Noch einfach geht das mit einer sogenannten Zeckenkarte. Das ist auch so eine, so eine Karte, die man in der Apotheke kaufen kann und hierbei schiebt man die Zeckenkarte flach auf der Haut unter die Zecke, fixiert die Zecke wirklich in so einer sogenannten V-förmigen Auslastung und entfernt die Zecke durch ja, nach vorne und nach oben Schieben.
0: Und was passiert, wenn ich nicht die gesamte Zecke entfernt bekomme? Du hattest ja auch gerade eben gesagt, dass die ziemlich weit sticht und die
1: Mundwerkzeuge sich in der Haut verankern. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Da kann man schon mal sagen, dass es wirklich da besteht kein Grund zur Panik, aber es ist wirklich oft so, die Patienten kommen in die Praxis, haben eine Zecke entfernt und sehen, aha, da sind noch Zeckenreste enthalten. Und dann haben sie mal irgendwo gelesen oder gehört, dass die Zecke dann noch weiterlebt und dass äh, das Blut weiter saugen und die Bakterien oder Viren in den Körper pumpen. Das ist natürlich wirklich Quatsch, das ist nicht der Fall. Dabei handelt es sich, also wenn, wenn das die Reste sind, sondern sind, sind das nur Reste des Stechapparates der Zecke. Oft stößt der Körper dieses, ja, dieses Fremdkörper und äh, der Körper der stößt ähm, diesen Fremdkörper mit der Zeit von alleine ab. Auf jeden Fall sollte man auf keinen Fall an dieser Stelle herumbohren. Besser ist es, die Wunde zu desinfizieren, sie einfach in Ruhe zu lassen und genau im Auge zu behalten. Wer die Zecke eigentlich ständig gar nicht entfernt bekommt, sich die Stelle entzündet oder weitere Symptome wie Schwellung auf der Haut, starker Juckreiz oder Fieber auftreten, sollte unbedingt einen Arzt, Arzt aufsuchen, denn der kann natürlich die Zeckenteile keimfrei und sauber aus der Haut herausziehen. Auf jeden Fall sollte man auch nicht sogenannte Hausmittel anwenden, wie Kleber, also so ein Flüssigkleber oder Honig auf die Zecke. Bringt auch nichts. Ganz genau. Stimmt es eigentlich, dass Zeckensaison nur im Sommer ist? Früher ja, jetzt kann man aber eindeutig sagen, nein, denn es gibt gar keine Zeckensaison. mehr. Das habe ich ja oben auch schon erwähnt. Mhm. Ähm, anders gesagt, die Zeckensaison ist eigentlich immer. Im Winter sind sie einfach weniger aktiv als im Sommer, aber sie sind da. Und hier steckt natürlich der Klimawandel auch zu, denn wir haben immer wärmere Winter, teils ohne Frost. Und die Zecken, die gehen schon wirklich auf Wirtsuche, sobald die Temperatur am Boden mehr als 7 Grad plus beträgt.
0: Wir beide sitzen ja hier und nehmen den Podcast im Norden von Deutschland auf, in Hamburg. Zecken, die Borreliose übertragen, kommen nur weiter im Süden vor, heißt
1: es. Zumindest war das immer früher so. Stimmt das so? Hm? Ja, also die Borreliose, kann eigentlich überall dort übertragen werden wo es Zecken gibt, also nicht nur die Borrelose, sondern auch die Frühsommer, die FSME. Und die Zecken, die kommen nun mal eigentlich wirklich von, von Norden bis zum Süden vor. Bei der FSME unterscheidet das Robert-Koch-Institut aber nach der Erregerlast und definiert darüber hinaus Risikogebiete, denn zu einem Risikogebiet gehören dann Gebiete laut ähm, dem Robert-Koch-Institut, in denen es über fünf Jahre hinweg zumindest eine Erkrankung pro 100.000 Bewohner kommt. Im Verlauf der letzten Jahre gab es aber auch Erkrankungen natürlich in Norddeutschland.
0: Lieber David, herzlichen Dank für deine Erklärung. Ich kann ja ehrlicherweise nicht ganz verhehlen, dass ich die kleine, kleine Zecke doch jetzt ein ganz kleines bisschen bewundere. So kleine Tierchen, die sich den Wirt aussuchen und wenn er ihnen nicht passt, auch sehr lange Zeit ohne Nahrung auskommen können. Erstaunlich. Wenn sie aber Blut saugen, dann vergrößern sie ihren Körperumfang um das 200-fache ich habe dazu den Vergleich gelesen, dass der Mensch, wenn er denn nach dem Essen genauso den Umfang vergrößern würde, auf die Höhe des Brandenburger Tors anwachsen müsste. Gut, die Sache mit den Krankheiten ist natürlich nicht so ja. doll. Zum Abschluss, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal unsere Mailadresse, falls Sie noch weitere Fragen zu einer unserer Podcast-Folgen haben sollten. Mailen Sie an info-gesundheit.de Und übrigens... Wir freuen uns auch über jede natürlich positive Bewertung in Ihrer Podcast. Supi. Tschüss. Bis in 14 Tagen.
1: Tschüss.